0: שלום לכם, אתם על הפודקאסט כל הרופאים מבית טבע ישראל. אני איתמר רועי ואני מארח כאן רופאים מדיסציפלינות שונות שעוזרים לנו להעמיק בסוגיה הרפואית. היום נדבר על תזונת תינוקות. בשנים האחרונות הולכת וגוברת המודעות העולמית לתזונה. אנחנו שואלים יותר שאלות על הדברים שאנחנו מכניסים לתוך הגוף שלנו. משכך, גם המודעות לתזונת הילדים שלנו מרגע שנולדו הולכת וגוברת. ניתן לכם היום כלים בסיסיים שיאפשרו לכם לדעת איזה שאלות לשאול ואיך לנסות ולהבין את חוסר הנוחות של התינוק שבחדר השני. נארח את דוקטור מיכל קורי, מנהלת אשפוז יום ילדים וגסטרו ילדים במרכז הרפואי קפלן. שלום דוקטור. טוב שאת פה. נתחיל בהקדמה הקצרה. במה שונה מערכת העיכול שלנו כאנשים מבוגרים ממערכת העיכול של ילדים שרק נולדו?
1: בגדול, באופן מבני זה אותו דבר, כמובן הרבה יותר קטן וקצר, אבל היכולת עיכול של תינוק היא מוגבלת, והיכולת לעיכול של שלושת המרכיבי מזון, גם החלבונים, גם השומנים וגם הסוכרים, היא מוגבלת, והיא מותאמת לחלב אם באופן אידיאלי, וכל תחליף לחלב אם, צריך להיות דומה לו כמה שיותר, ורק עם הגיל והפשלה של המערכת, יש יכולת לפרק מזון מורכב יותר, זו הסיבה שאנחנו רק בשלב יותר מאוחר מתחילים להוסיף מזון מורכב יותר.
0: כלומר, עם הגיל אנחנו משתפרים.
1: עם הגיל אנחנו מתקדמים. מתקדמים. גם <gum> <gum> היילוד ה- 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 יש לו יכולת מושלמת לעכל את החלב אם, אלא אם כן יש לו מחלה מולדת נדירה. שלא מאפשרת את זה, נדירה יותר או פחות, אבל בגדול היכולת לעכל מרכיבים נוספים היא רק מופיעה עם הזמן והגיל, סביב הגיל, ארבעה חודשים עד גיל חצי שנה.
0: יש איזשהו סך בדיקות, את אומרת מחלה גנטית או משהו בסגנון הזה, יש איזה שהן בדיקות שעוברים לבדיקת מערכת העיכול כשהתינוק נולד, או שאנחנו מנסים להבין דרך הסימפטומים שלו?
1: תינוק שנולד נבדק בתינוקייה ואין בדיקות ספציפית של מערכת העיכול, רואים שהכל תקין ורק אם משהו חריג. שוב, נדיר מאוד שהוא נולד עם מום נגיד של חוסר פיית הבת, זה דברים שיבדקו כבר ויגלו בתינוקייה, או, או שיש בעיה בהעברת יציאות, או הקאות מיד בלידה, זה ברור שיש איזו בעיה מבנית מומית. אבל תינוק בריא לא עובר שום בדיקות מיוחדות מעבר לבדיקה גופנית, שזה תמיד הבסיס שלנו בחודשים הראשונים להעריך את התינוק. שום בדיקות, לא דם, לא צואה, לא בדיקות חודרניות. הערכה הכי חשובה של רופא הילדים את התינוק זה בדיקה הגופנית שלו וה... מה קו הגדילה שלו בחודשים הראשונים. והכלים הכי חשובים שלנו, שום בדיקות חודרניות ושום בדיקות מעבדתיות לא עוזרות לנו להעריך דברים.
0: למה חלב נחשב התזונה האולטימטיבית?
1: כמובן זה מה שהגוף מייצר בשביל לתת בכל היונקים, לכל יונק יש את החלב של האם המניקה לוולד שלה ויש התאמה, ככה צבע יצר והחלב אם האנושי יש בו מרכיבים שרוב תחליפי החלב אם בנויים על חלב פרה שיש בו אבל יש מרכיבים,
0: יש בדמיון זה טוב, יש בדמיון,
1: אבל יש מרכיבים שנמצאים רק בחלב האם, היום בעזרת טכנולוגיה, אז כל הטכנולוגיה ומדע, כל החברות מייצרות את התחליפי חלב האם שיהיו כמה שיותר דומים, מכניסים לשם את המרכיב שנקרא Lc Pופה, long chain fatty acid. כל מיני פוליאן סטורייטד פאטי אסד, שזה מרכיבים שחלקם uh, לא נמצאים בחלב פרה וכבר הכניסו אותם, אבל היתרונות הספציפיים הם כמובן גם בקשר עם ילד, uh, uh, שכמובן uh, יכול להיווצר ולהיות מאוד מאוד קרוב גם בתינוק, לא... שלא יונק, אבל ההנקה יוצרת קשר מיוחד, וגם מה שאי אפשר לעשות בתחליפי חלב זה את העברת המרכיבים האימונולוגיים, את הנוגדנים שעוברים דרך חלב האם שמגינים על התינוק בחודשים הראשונים, וגם עובר, או הסביבה של חיילם אם משפיעה גם על המיקרוביום שעובר לתינוק. כל הדברים האלה מגינים עליו, אז זה, זה אוכל אידיאלי תמיד, אה, אם זה עובד ואם אמא רוצה. כמובן שהתחליפים טובים ומצוינים. אה, מהיום הראשון. גם מהיום הראשון. אה, כמובן שכל רופאי הילדים מעודדים הנקה, וברור לנו היתרונות שלה, ויש הרבה מחלות שאנחנו... רואים לאורך זמן עם השכיחות יותר גבוהה או נמוכה בתינוקות יונקים, ושוב ההגנה היא גם אימונולוגית, גם בגלל סביבת מיקרוביום, שהחיידקים הנורמליים שנמצאים במערכת העיכול שמתפתחים בצורה יותר טובה בתינוק יונק, אבל חד משמעית זה לא צריך להיות ייהרג ובל יעבור. תחליפים שקיימים היום נותנים מענה תזונתי מלא. והוא מצוין, וזאת בוודאי לא סיבה לא לתת, לא לעבור לתחליפי חלב, לטמ"ל.
0: כלומר, אם אני עושה סיכומון של הסיבה שבגללה חלב אם זאת התזונה המועדפת והמומלצת על ידי רופאים, זה אחד, קשר תינוק אם, במובן הזה של... הקשר וההתפתחות הפסיכולוגית, אז זה לא ניכנס לזה, זה פודקאסט אחר. נכון. מצד אחד, ומצד שני יש נוגדנים, שהם מיטיבים לפחות בתקופת החיים הראשונה, עם המערכת החיסונית של הוולד.
1: נוגדנים ומרכיבים אימונים נוספים, כן. ש... והשפעת מיקרוביום על התינוק היונק, ותמיד זה נחשב יתרון אימוני חיסוני.
0: ועדיין, חשוב לנו להגיד, שגם אם לא הולכים על חלב האם כתזונה בחודשים הראשונים, יש חלופות, והן חלופות אה, טובות. מצוינות. מצוינות. נאמר וצריך חלופות לתזונת האם. נעסוק בזה קצת גם יותר בפרק אחר, אבל את יכולה קצת להגיד לזה מילה?
1: אז אה, כל החלופות, אה, שמה שנקרא תמ"ל, הן אמורות, והן לא רק אמורות, הן מכילות את כל המרכיבים החיוניים, גם מבחינת חלבון, מבחינת סוכר, מבחינת שומן, מבחינת... כל התוספות מלכים, ויש גם תכשירים ספציפיים שמיועדים לתינוקות שהם יותר פלטנים, פורמולות שהם אנטי ריפלוקס, שיש בהם מרכיבים שמסמיכים קצת את הפורמולה וגורמים לה פחות לעלות ולתינוק פחות לפלוט, יש פורמולות שיש בהם פחות לקטוז, שיש תינוקות שזה מקל עליהם גם במצבי קוליק. וכמובן, על זה נדבר בפרק אחר, שיש פורמולות שמיודות לילדים עם אלרגיות אה, לחלב, אבל זה נושא בפני עצמו.
0: יש איזה הבדל בגילאים?
1: ההמלצות אה, מבחינת משך חלב הם, אם, אם אמא קשה לה או מתלבטת, זה מינימום זה ארבעה חודשים. שוב, אם יש סיבות שלא, אז לא. אה, ‫מאוד רצוי את השישה חודשים ‫הראשונים לחיים, ‫ומעבר לזה, כמובן, ‫אם אפשר להמשיך כמה שמתאים ‫לאם ולתינוק, ‫אבל החודשים הקריטיים ‫זה החצי שנה הראשונה, ‫עם הדגש על ‫ארבעה החודשים הראשונים לחיים.
0: ‫מהן התופעות השכיחות ביותר? ‫יושבת עכשיו אימא או אבא ‫שיושבים ומקשיבים לנו בדרך בפקקים, ‫ורוצים לדעת על התופעות ‫השכיחות ביותר של הילדים שלהם? של התינוק. ואם את יכולה לפרט לנו בקצרה על התופעות האלה, מאיפה הן באות ולמה הן בעצם דרמטיביות.
1: Okay. אז הדברים, התופעות שמטרידות בוודאי הורים צעירים, זה ה... אי שקט של התינוקות, והאם הבכי זה סימן שהילד רעב, האם זה סימן שכואב לו, יש המון המון אינטרפטציה של בכי ככאב, ולפעמים זה ככה, אבל לא תמיד. אה, תינוקות פולטים, אה, 100% מהתינוקות פולטים, כי לכולם יש ריפלוקס שהוא פיזיולוגי, הוא, זאת אומרת שהוא חלק מהמבנה שלהם, הם... אה, השריר בין הוושט והקיבה הוא שריר שהוא לא, שהוא יותר ברלקסציה, הוא רפוי, התינוק רוב הזמן בשכיבה, הוא שותה. אוכל נוזלי, חלב אם, או תחליפי חלב, אז יש נטייה של הקליטות, אז הרבה מגיעים לייעוץ. לתינוק שלי יש ריפלוקס, ואני אומרת לכל הורה, למאה אחוז מהתינוקות יש ריפלוקס. לא
0: פתולוגי.
1: לא פתולוגי, ריפלוקס פיזיולוגי, ושוב, אנחנו מאוד מאוד מוטרדים מהתופעה הזאת אם התינוק לא אוכל בגלל הריפלוקס, ואז כואב לו, לא כואב לו, לא אוכל. שוב עולה תמיד השאלה אם יש לו חומציות, כמו תופעה של רפלוג של מבוגרים. למרות שלתינוקות רוב התינוקות אין להם חומציות, גם כי החומציות מראש של הקיבה היא פחותה, גם כי הם כל הזמן שותים חלב שסותר חומציות, אז, וגם המון סימני שאלה האם לתת תרופות נגד חומציות, ורוב העבודות אומרות שרק במקרים מאוד מאוד ייחודים, ויש יותר מדי תינוקות שמקבלים תרופות נגד חומציות בגיל הזה. אבל אז תינוק פולט שאוכל בשמחה ועולה במשקל טוב, אנחנו תמיד צריכים להתייחס אליו בסלחנות, לעשות קצת יותר כביסה, לקרוא לו happy, mm. spitter, פלטיאל, פל-tiel, פלטיאלה. לשמוח איתו. והנושא הנוסף שהורים מוטרדים זה כמובן הנושא של הקוליק. מה זה קוליק? אז ההגדרה של זה זה כאב או התכווצות של המעיים ש... אין לרפואה עדיין הסבר ופתרון טוב, התופעה היא שכיחה בתינוקות בשלושת החודשים הראשונים לחייהם, אבל זה לא נגמר בול בגיל שלושה חודשים. זה בדרך כלל התקפי בכי בשעות אחרי הצהריים, שאנחנו לא ממש יודעים את סיבתם ולא מצליחים להרגיע, ובדרך כלל זה עובר, וזה בדרך כלל לא קשור לא לאלרגיה לחלב ולא לשום תופעה פתולוגית במערכת העיכול. יש עבודות שמראות שמתן פרוביוטיקה לפעמים עוזר, אז אנחנו מנסים אצל חלק מהתינוקות, אבל בגדול הזמן יעשה את שלו. אז התופעות הכי שכיחות שמטרידות הורים לתינוקות צ- צ- צעירים זה ענייני אי שקט, הבכי, הפליטות, לפעמים נושא היציאות, מה תקין, מה לא תקין, הם עושים יותר מדי. מה זה יותר
0: מדי? <אח> יש יותר מדי? יש פחות מדי?
1: אז שוב, הנורמה ביציאות בין תינוק יונק ובין תינוק שאוכל פורמולה היא <אח> בתינוק יונק הטווחים הם אדירים, יכול להיות יציאה, יציאה אחרית. כל הנקה, אפילו שמונה פעמים ביום, וזה יכול להיות מאוד נורמלי.
0: חילוף החומרים הוא עדיין uh, מהמשופרים בגלל זה.
1: נכון, ושוב, אנחנו אומרים שזה האוכל האידיאלי ויש מעט פסולת, וזה גם מסביר שחלק מהם יש להם יציאה פעם בשבוע בתינוק יונק, וזה גם יכול להיות נורמלי. אז הטווח הוא מאוד מאוד רחב, והוא מאוד משתנה. לפעמים באותו תינוק הוא יכול להתחיל בחודש. הראשון עם יציאה אחרי כל הנקה ולאט לאט זה התמעט, אז זה מדאיג את ההורים. ושוב, המדד הנכון ביותר להעריך אם דברים הם אה, בטווח הנורמה או לא, זה להתרשם מהילד ולבדוק אותו, וזה בדיקה של רופא ילדים, ופה התפקיד הוא חשוב ביותר. אה, בדיקה גופנית של הרופא, בדיקת הבטן. ובכל התופעות אה, שמדאיגות אותנו, אנחנו צריכים להעריך גם את העלייה קינה במשקל של ילד, אה, כילד כי שלא עולה תקין במשקל, במיוחד בשלושת החודשים הראשונים לחיים,
0: וזה נורה אדומה. זה, ו... הקדמת אותי עם השאלה, מה עם הנורות, אנחנו מציירים פה תמונה, ובצדק, נורמטיבית. מרגיעה, ומעניין אותי לדעת מהן נורות האזהרה בכל זאת.
1: אז נורות האזהרה העיקריות זה תינוק שלא מתעורר בכלל לארוחות, ולא אוכל את הארוחות שלו, ושוב, הטווחים בין מה נורמלי ביילוד, אז אנחנו מצפים שהוא יאכל פעם בשלוש שעות בממוצע. יש כאלה שיאכלו פעם בארבע, ויש כאלה שיאכלו פעם בשעתיים. אז זה בא עד שלושת החודשים הראשונים, וזה גם תלוי אם נולד במשקל תקין או הוא פג, קטנים יותר צריכים יותר, גדולים יכולים, תינוקות גדולים יותר יכולים לפתוח מרווחי זמן קצת יותר ארוכים, אבל תינוק שלא אוכל, זה לא תקין. כמובן, אם הוא לא עולה במשקל, בגלל זה סופר חשוב שתינוק יגיע לבדיקות הטיפת חלב, לשקילות, למעקב הרופא, ולראות. כל עלייה לא מספקת במשקל דורשת התייחסות. פליטות הן לחלוטין לא בעיה אם הילד אוכל בשמחה ועולה במשקל, גם אם הן רבות. הכאה... חד פעמית, שוב, ההבדל בין פליטה להכאה, לפעמים קשה להגדיר אותה, זה עניין של כמות, ולפעמים אומרים, אומרים לי וויקי.
0: זה ניסיון.
1: זה גם ניסיון, וזה גם עניין של פליטה בדרך כלל נשפכת. הכאה יכולה להישפך, או יכולה להיות מושפרצת לרחוק. אם התינוק מקי למרחק, מקי כמויות גדולות, זה תמיד דורש בירור. ולגבי אה, היציאות, אז עוד פעם, צואה של תינוק יונק בוודאי מאוד רכה עד אה, אה, נוזלית, אבל ממתי זה הופך להיות שלשול, שוב, זה ניסיון של האימה, אה, ופה צריך להיעזר אם יש סימני שאלה, אה, חד משמעית להתייעץ עם הרופא, ותינוק שלא מעביר יציאות. שוב, אם הוא יונק, זה יכול להיות עד שבוע תקין לגמרי. אם הוא אוכל פורמולה, בדרך כלל זה צריך להיות כל יום, יומיים. ואם לא, אז צריך לבדוק את זה, כמובן, יחד עם רופאי הילדים. אז שוב, ואי שקט, שמטריד הרבה הורים, הוא אה, דורש, שוב, הערכה של הרופא, אבל הרבה אי שקט ובכי, זה לא אומר שמשהו לא תקין.
0: אז דוקטור, אם אני צריך לסיכומם של דברים לקראת סיום, לדייק את הדברים העיקריים שאנחנו רוצים שיקחו בפרק הזה. זה אחד, לא כל רפלוקס הוא, הוא בהכרח, לא כל פליטה היא בהכרח רפלוקס פתולוגי. וזה משהו... חד משמעי. זה משהו שצריך, זה, זאת אמירה כללית. כלומר, טוב. לא כל בעיה היא בהכרח פתולוגיה. ילדים נכון. מקיים, ילדים פולטים, ילדים... זה קורה.
1: חד משמעית.
0: זה אחד. שתיים, תזונת אם היא התזונה המומלצת. בין ארבעה לשישה חודשים, ואם לא, יש לזה גם פתרונות אחרים, נדבר על זה בפרק אחר. <אח> והדבר השלישי זה שיש נורות אזהרה, נכון? אם הדברים הם באמת הם מעבר לנורמה. אתה רואה ילד שלא עולה במשקל אה, לאורך זמן ולא עומד במדדי השקילה שלו כפי שהוא צריך בטיפת חלב, אלה הם הדברים שאנחנו צריכים לשים אליהם קצת יותר לב. אבל בזה זה... סיכמתי.
1: בגדול כן, בגדול כן. שוב, אה, אה, הורים, וזה טבעי שיהיו מוטרדים, וצריך אה, את הליווי, אה, ובגלל זה יש את ה... נקודות זמן מאוד מאוד סמוכות בתחילת דרכו של הילד, שהוא יראה גורמים מקצועיים, להיות בטוחים שהכול בסדר, ועל כל דאגה להתייעץ, אבל הרוב, רוב העבודה שלנו בתור רופאי ילדים בחודשים הראשונים זה להרגיע את ההורים, וכמובן, כמובן, לזהות את הפתולוגיה שהיא קיימת, ולטפק.
0: אותי הרגעת דוקטור קורי. תודה רבה.
1: בשמחה.